0: שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים הנה הודעה קטנה לפני תחילת הפרק למה כי את הפרק הזה הקלטתי ב-20 בספטמבר כן לפני אירועי השביעי באוקטובר היה לי כמה פרקים מאוד חשובים לעשות אבל הכל התהפך מאז מה שקרה אני כאמור עדיין מפונה, אני מחוץ לבית, אז הפרקים יוצאים ככה בלי סדר יותר מדי הגיוני, אבל היה חשוב לי מאוד להוציא את הפרק הזה ואת השתי פרקים שאחריהם שהוקלטו לפני השביעי באוקטובר, כי הם פרקים חשובים וחשוב שנשמע אותם, חשוב שנשמע מדען אקלים שמדבר על הכל ומסביר לנו האם יש משבר אקלים, האם האדם קשור אליו או לא. זה פרק מאוד חשוב, תפיצו אותו לכל מי שצריך לשמוע את זה, ויאללה בואו נתחיל. אלטרנטיבה פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה. שלום, אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרות. אני שמח שאתם כאן, אני שמח שאתם כאן. היום יש לי את הזכות והכבוד לארח את פרופסור קולין פרייס, שלמי שלא יודע והוא מעורב באקלים, אז כדאי שידע שהוא ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב, ואולי הוא בעצם האורים ותומים בכל הנושא לאקלים כאן בישראל הקטנה. קולין, שלום, תודה שהצטרפת. שלום, שלום. היה לי בפרקים לא מזמן, לפני שלושה או ארבעה. או קצת יותר פרקים עם פרופסור יונתן דובי מאוניברסיטת בר אילן. הוא בעצם השופר והקול שמדגיש את חוסר הקורלציה בין מעורבות האדם למשבר האקלים. עכשיו, אני אמרתי, אוקיי, הבן אדם פרופסור, וזה חשוב לי להשמיע בפודקאסט את כל הדעות, אבל החלטתי להביא פרופסורים שמייצגים את הצד השני, ו, ויכולים לתת לי קצת מידע אקדמאי, אמיתי, אותנטי, לפחות בכמה שידוע להם. לגבי מעורבות האדם במשבר האקלים. אז אני אשמח שנתחיל בזה, ולאחר מכן נגיע לאלטרנטיבות ולעוד נושאים פיקנטיים כאלה ואחרים. אני אשמח לשמוע כל מה שאתה יודע על הקשר בין האדם למשבר האקלים.
1: טוב, זה ייקח יותר משעה, אבל...
0: אין בעיה, ניקח שעה <laughs> זה יותר משעה. קודם כל,
1: זה טוב שיש אנשים ששואלים שאלות, ו... באופן טבעי מדענים הם סקפטיים, אנחנו שואלים שאלות ולא מאמינים לכל דבר, אז לכן זה טוב שיש אנשים ששואלים שאלות, אבל פרופסור דובי הוא לא מדע נכים, הוא פיזיקאי בתחום אחר, ואני חוקר את האקלים יותר מ שנה, ובמדע בדרך כלל זה איסוף של, של ידע, תיאוריה, נתונים, מודלים, וזה בא מכל הכיוונים, וכבר שלושים שנה מהדוח הראשון של IPCC שיצא ב-1990, יש לנו הרבה מידע על מה קורה בכדור הארץ גם היום וגם לפני מאות אלפי שנים, חוקרים שבאים מכל מיני תחומים, מגיאולוגיה, לאטמוספירה, לביולוגיה, לפיזיקה, והיום אולי לא מוגזם להגיד ש-97 או אולי 99 אחוז מהמדענים שעובדים בתחום של האקלים, לא כל המדענים, זה לא אומר שמישהו שהוא פרופסור לרפואה מבין באקלים, 99 אחוז מהחוקרים בתחום של האקלים טוענים שהאנושות משפיעים על האקלים היום, ולפחות משנות החמישים, לפני 70 שנה, פלוס אנחנו הגורם העיקרי, להתחממות של כדור הארץ, אנחנו לא הגורם היחיד וכמובן בעבר הרחוק לפני עשרים אלף שנה שהיינו בעידן קרח האחרון שלנו ומיליון שנה אחורה בני אדם כן. לא היו כאן בכדור והיו שינויים די גדולים באקלים של כדור עידני קרח, תקופות חמות שאנחנו מבינים גם מה גרם להם, זה לא היה בני אדם אבל היום אם מסתכלים על אקלים היום יש יותר מדי עדויות שאנחנו משפיעים ויש כמעט ודאות מוחלטת שזה, שאנחנו okay. גורם היום ובמדע אין דבר של ודאות של 100% גם ברפואה okay. בכל נושא תמיד יש אי ודאות ככה זה מדע השאלה מתי זה זמן לפעול ולעשות משהו לחכות עד שיש 100% ודאות אם כן אז יכול להיות שזה יהיה מדי אז היום יש קונסנזוס רחבה בכל העולם ומדענים שעובדים בתחום של אקלים שכן אנחנו משפיעים על האקלים וגם התיאוריה והמדידות והמודלים הכל הולך לאותו כיוון ובאמת יש הסכמה.
0: פולין אני אשמח אם אתה יכול לתת לי שלושה מחקרים או שלוש מין אני רוצה לקחת מפה משפטים לארוחת ערב שבמידה ואני נפגש עם חבר שלי שובל והוא אומר לי אין עדויות למעורבות האדם במשבר האקלים, אני רוצה לשלוף מיד שורה שתגיד, אה, זה לא נכון? יש את המחקר הזה, והוא מראה שיש קשר. אתה יכול לתת לי ממש אה,
1: כמה
0: כאלה דוגמאות ק- קטנות?
1: אז קודם כל, ה- ה- הגורם ל- להתחממות כדור הארץ, זה כתוצאה מעלייה של גזי חממה באטמוספירה. זאת אוקיי. טענה של המדענים, ויש נכון. עדויות מעבר שתקופות שהיו עם... ‫הרבה גזי חממה באטמוספירה ‫גם היו תקופות יותר חמות, ‫ובעידני קרח היינו במינימום של ריקודים. ‫עכשיו, אם נסתכל אחורה, ‫כמעט מיליון שנה, ‫יש לנו נתונים עד 800 אלף שנה אחורה ‫מאנטארקטיקה, ‫איך אנחנו מקבלים את הנתונים האלה? ‫בעיקר זה מגלייני קרח ‫שיש באנטארקטיקה, בגרינלנד. ‫מה שמעניין עם, עם קרח, כשזה נוצר, ‫אז יש בועות של אוויר ‫שנלכדות בפנים. Ah, wow. ואתה יודע שבפריזה שלך, אם אתה מסתכל על הקרח, הוא קצת חלבי, וזה בגלל הבועות אוויר בפנים.
0: אוקיי, okay, אוקיי.
1: Okay. והבועות בתוך הקרחונים, יש את הריכוז של גזי החממה שהיה בזמן שזה נוצר. אז אם הקרח נוצר לפני מאה אלף שנה, או שמונה מאות אלף שנה, פותחים את זה היום, ואפשר לראות מה היה באטמוספירה
0: לפני שמונה
1: אלף שנה. ומה שאנחנו רואים שבמשך 800 אלף שנה נגיד ה-CO2 שזה הגז העיקרי שמדברים עליו הריכוזים לא עברו את מה שאנחנו קוראים ביחידות בי, 300 PPM 300 יחידות למיליון לכל מיליון מולקולות של אוויר בחדר היו מקסימום 300 מולקולות של CO2 במשך מיליון שנה וכנראה יותר פשוט אין עוד נתונים אבל רק מהמהפכה התעשייתית אנחנו רואים קו ישר למעלה זה ממשיך לעלות ולעלות עברנו את 300 אנחנו עכשיו ב-420 מהיחידות האלה okay. ויש ודאות של כמעט 100% שלא, שאלה הריכוזים הכי גבוהים של גזי חממה באטמוספירה לפחות מיליון שנה והרבה מעבר לזמן שאנחנו היינו כאן בכדור הארץ אפ...
0: אפילו מאז תקופות של Uh, התפוצצויות של הרי גש ואירועי התקופות... שרפות. כן, וכל אז התקופות... לא ידוע ממש מעל 300 uh, פיסות מולקולה למיל... למיליון מולקולות האוויר?
1: נכון, באוויר. נכון,
0: לא, היה... לא ידוע. התק...
1: ואנחנו עכשיו ב-420. זה כן. אפילו יותר קיצוני אם מסתכלים על מתאן. מתאן זה עוד גז חממה שאפילו יותר חזק.
0: פוטנטי פי שמונים ושתיים אני הבנתי כן. לפי מחקרים.
1: זה הרבה, הרבה פחות בריכוז אבל כל מולקולה הרבה יותר חזק לבלוע חום של כדור הארץ. כן, שם כן. הריכוזים בכל ההיסטוריה של מיליון שנה אחורה היו אולי שבע מאות חמישים שמונה מאות יחידות למיליארד לא למיליון למיליארד PPPB היום זה אלף אז מכל ההיסטוריה של כדור מיליון שנה שמונה עכשיו קפצנו בעוד אלף יחידות למעלה וזה הכל מאז המהפכה התעשייתית. עכשיו פרופסור דובי הייתי שואל אותו איך הוא יכול להסביר את זה. אין שום דבר
0: טבעי. אני אשאל אותו אל ת... אני, אני, אני לוקח מפה שאלות יופי. ואנחנו כבר הסכמנו הסבר. ש... אין שום הסבר טבעי. שום
1: דבר לא קרה ב- בשמש עם הרי געש <אח> עם האוקיינגוס אני... עם אלניניו. <אח> שום דבר <אח> לא קרה בתוך כן. 200 שנה לגרום לעלייה כל כך גבוהה של ה-CO2. עכשיו כן.
0: מה לגבי אה, ערים עירוניות אה, אה, כל אה, השטח הבנוי נכון. שגדל זה, זה, אתה חושב שזה תורם גם?
1: אז קודם כל כל הנתונים שיש לנו בעולם נכון שיש תופעה שקוראים לזה אי חום אורבני. כן. והאמת היא שזה נכון שרוב התחנות מטרולוגיות ומדידות שלנו לפני מאה שנה היו בתוך שדה תעופה בתוך העיר אצלנו יש לנו בית דגן, שירות המטרולוגי בתוך העיר, וככל שהעיר גדל, אז יכול להיות שזה משפיע על החימום כתוצאה מהבטון והאספלט והחוסר צמחייה, אבל המדענים לא טיפשים, לחוץ ובחשבון. יש לנו מדידות גם מחוץ לעיר, למשל באזורים של נגיד ניו יורק, אפשר, יש גם במנהטן, וגם יש בפרברים מחוץ לעיר. ומה שבאמת רואים שהעלייה בתוך העיר הוא יותר מהירה, אבל גם מחוץ לעיר יש עלייה, הקצב יותר נמוך ולכן אנחנו כבר עושים תיקונים לכל המדידות שהן בתוך הערים, יש איזשהו תיקון שמכניסים את זה לחישוב גלובלי של ההתחממות. אז כל האנליזה של התחנות מטרולוגיות, כל הנתונים מכל העולם, לוקחים את זה בחשבון. זה לא שאנחנו פתאום גילינו ש... כל המדידות בתוך הערים, אנחנו יודעים את זה עשרות שנים ועושים תיקונים לנתונים וגם אם אנחנו לא לוקחים את כל הנתונים האלה בחשבון, רואים את ההתחממות. ו- ועוד הוכחה שזה לא קשור לערים, זה שמסתכלים על האוקיינוסים. האוקיינוסים 70% מכדור הארץ, זה שטח, ‫במה שאנחנו רואים בתוך האוויר. ‫אז בכל האוקיינוסים בעולם ‫יש נטייה של התחממות ‫במשך 100-150 שנה. ‫כמובן, ככל שאנחנו הולכים ‫אחורה בזמן, יש פחות נתונים, ‫אז יש יותר אי-ודאות, ‫אבל היום, עשרות שנים, ‫יש לנו מצופים באוקיינוסים כל הזמן, ‫יש לנו לוויינים, ‫וזה די ברור שיש עלייה של טמפרטורה ‫של מפלס הים שממשיך, ‫ואפילו יש האצה. והשנה במיוחד, 2023, אם מסתכלים מה קורה באוקיינוסים זה פשוט off the charts. אנחנו לא... ב...
0: מה, יש נתונים קונקרטיים? <תמע> <תמע> כן, כן. <תמע>
1: <תמע> אם אנחנו מסתכלים על הטמפרטור של הים גלובלי, במשך נגיד 20-30 שנה אחורה, 2023 מאפריל, הטמפרטורות פשוט הן סדר גודל, סטיית התקן או שתיים, יותר גבוהים ממה שהיה בעבר. והמדענים אפילו חוששים, אולי עברנו איזשהו טיפינג פוינט, איזושהי נקודה של אל חזור, אבל באוקיינוסים המצב ממש חמור, ובאמת העלייה של הטמפרטורה מאוד מובהקת, ולא קשור לערים ואיפה שאנחנו מודדים מעל היבשות. אז גם שם זה הוכחה שזה קשור לערים, 70% מכדור הארץ, האוקיינוסים גם מתחממים, והאמת היא ש-90% מכל החום, ‫שכל החום, אפקט החממה, ‫נבלע בתוך האוקיינוסים. ‫הם בולים הרבה מהחום. ‫חלק קטן נשאר באטמוספירה, ‫מה שאנחנו מודדים. ‫אז זה עוד עדיות שזה לא קשור ‫לערים שלנו, ‫מפני שגם האוקיינוסים, ‫כל האוקיינוסים, ‫אנחנו רואים את ההתחממות. ‫זה גם קשור לעלייה של הים. ‫ככל שמים יותר נרבים, yeah. ‫תופסים נפח יותר גדול. ‫וגם פה יש לנו לוויינים... לפחות משנות ה-80, סוף שנות ה-70, וזה די ברור שיש עלייה גלובלית של מפלס הים, חלק תוצאה מההתחממות של המים, וחלק היום גם מההמסה של הקרחונים, בקרחונים, ותרתי ביד... כאן.
0: כן, באתי לשאול את זה, כמה הסכנה הזאת לדעתך... קרובה כמה היא מוחשית כמה היא קורית כבר בימי הארץ. אז
1: uh, הבעיה שאנחנו עושים איזשהו ניסוי עם כדור הארץ אנחנו חיים את הניסוי הזה בדרך כלל כן. מדענים שהם במעבדה יש בקטרה שלא עושים כלום ואז יש ניסוי שמשנים איזשהו פרמטר אפשר לחזור על זה 10 ו-100 פעמים לראות אם זה מובהק בכדור הארץ פעם אחת אפשר לעשות את הניסוי אנחנו חיים את הניסוי הזה ולכן אנחנו לא יודעים כמה אנחנו קרובים לקצה וזאת באמת הדאגה של המדענים, מתי אנחנו נגיע לנקודה של אל-חזור? ויש כמה נקודות של אל-חזור, או ה-Tipping שאנחנו דואגים, אחד זה הקרחונים, אם יש באמת העמסה <אח> המאסיבית, רואים, uh, האצה של העמסה של, של גרינלנד, בעיקר מפני שזה קרוב לאפס בקיץ, פחות באנטרטיקה, אבל אם יש עלייה מאסיבית של מפלס הים, קשה מאוד לחזור אחורה. המים שנכנסים mm-hmm. לאוקיינוס כדי להוריד את מפלס הים צריכים קודם כל לקרר את האקלים, ליצור שלג על היבשות, לבנות את הקרחונים שבדרך כלל זה לוקח עשרות אלפי שנים. Wow. אז wow. אם באמת יש עלייה של מטר, שזה התחזית עד המאה, או כמה מטרים של מפלס הים בתוך מאות שנים, אז חייבים לחיות עם זה. אותו דבר עם ההפשרה של ה... אדמות הקבועות בצפון ציביר, בקנדה, מה שנקרא perna שיש אדמות ש...
0: Yeah, זה אני לא מכיר, על מה, מה מדובר?
1: יש אדמות שכל השמיים מתחת לאפס מעלות, אז uh, uh, זה קפוא פשוט האדמה בגלל הטמפרטורת שם, אבל יש המון חומר אורגני מתחת לקרקע, ועם ההפשרה בקיץ בעיקר, uh, אז החומר האורגני מתחיל uh, פירוק של החומר וזה יכול לגרום לפליטה מסיבית של מתאן. ‫לתוך האטמוספירה, תוספת של מתאן, ‫שאם זה בתוך האטמוספירה, ‫קשה מאוד להחזיר אותו לתוך הקרקע. ‫ורואים את זה שזה כבר קורה, ‫יש איזשהו מחדשים ענקים ‫שנוצרים בסיבירה עכשיו ‫כתוצאה מההפשרה של הקרקעות בקיץ. ‫אפשר לראות תמונות מדהימות באינטרנט, ‫גם באזור של אלסקה וצפון קנדה, ‫שחלק מהבתים שבנו ‫על האדמות הקפואות האלה, ‫ואז יש יסודות בתוך הקרח, ‫עכשיו בגלל ההפשרה, ‫בתים נופלים וכל מיני אמ�, אמ�, מגדלי, או, ‫איך קוראים לך, ‫של תשתיות, של טלפונים, ‫או אמ�, עמודים שהיו פעם יציבים בקרח, ‫עכשיו נופלים, עצים אפילו, ‫ביערות, קוראים להם עצים שיכורים, ‫מפני שהם נופלים כאילו לצד. אז זה יכול באמת וואו. להגביר את כמות המתאן בבת אחת ואז זה יגורם להתחממות נוספת אבל אי אפשר ללכת אחורה. אתה,
0: אתה חושב שמרבית הבעיה של מתאן בעולם היא קשורה ללנד, ללנדפילד של פסולת? של... לא, לא, לא דווקא, מתאן לא הוא דווקא. גם... אה, יותר תעשיית הבשר גם?
1: גם וגם, יש הרבה מקורות, היום חושבים אפילו שתעשיית הנפט והגז טבעי פשוט דליפות, okay. דליפות מהצינורות שלהם, שמתחילים לגלות את המחלל עכשיו, לעביינים יכולים לראות שיש דליפה של מתאן מצינור נפט או גז, יכול להיות שהם הגורם העיקרי, וזה גם טוב לחברות הנפט לסגור את הברז ולתקן, מפני שזה גם חוסך להם כסף, אבל mm. דליפות מצינורות זה אחד. כמובן פרות ו... וכל החיות שאנחנו אוכלים, זה עוד, ובקר זה הבעיה העיקרית. והאמת היא שאנחנו, חלק גדול מהבעיה שאנחנו אוכלים סטייקים ומזמינים את ההמבורגרים, אבל מגדלים את הפרות באמזונוס ובברזיל, ואז הם מורידים את חלק מהיערות כדי לגדל את האוכל של הפרות. אבל אפילו גידול של אורז, שאנחנו מגדלים אורז בסין והודו, בגלל שמגדלים את האורז בתוך מים ואין חימצון yeah. שם, זה גם מייצר מתאן. ‫אז חקלאות, אני... חקלאות באופן כללי, היא ‫שדות אורז, פרות כמובן, ‫מזבלות, כמו שאמרת, חברות נפט, ‫כל אלה מייצרים מתאן ‫שעולה בתוך האטמוספירה, ‫אבל המקור החדש הזה ‫של האדמות הקפואות, ‫זה סוג של עוד נעלם ‫שלא חשבנו עליו בעבר ‫ויכול להפתיע אותנו גם בעתיד, בעתיד הקרוב.
0: אוקיי, okay, אני לא הייתי מודע לאדמות הקפואות האלה, זה חדש לי ומלחיץ באותה מידה. <laughs> <laughs> ואני שנייה רוצה לחפור בזה, כי באמת אני מתעסק בנושאים האלה הרבה זמן, אבל עדיין אין לי את הידע היותר עמוק בנושא, אומרים לי גזי חממה, אז אני יודע באמת ממה ששמעתי, שבעיקר מדברים על פחמן דו-חמצני ועל אה, מתאן. אני רוצה לשאול אותך איזה עוד גזים זה כולל. יש לי חבר ברוך ובר שהוא היה אחראי מחוז במשרד להגנת הסביבה והוא אומר מרבית הגזים על פני כדור הארץ הם די מים והדי המים האלה הם גם כן בעלי, בעלי פוטנציאל לחימום גדול מאוד והם גם גז חממה מאוד גדול אז למה מתכוונים? תעשה לי סדר במושגים האלה okay. כדי... אז ש... קודם
1: כל צריכים להפריד בין גזי חממה שהם קוראים באופן טבעי באטמוספירה, ואלה שהם okay. כתוצאה מהפעילות שלנו. ולכאילו okay. יש חפיפה ביניהם, זאת חלק מהבעיה של הדיון. למשל, mm. סקיור 2 יוצא מהפה שלנו, אבל גם יוצא מתחנות כוח. Okay. חלק יש הפרדה וחלק יש חפיפה. אז קודם כל, אדי מים. אדי מים באופן טבעי עולה לאטמוספירה מהתאדות, מהאוקיינוסים, מאגמים, מצמחים. ונכון, עדי מים זה הגז חממה אולי הכי חשוב בכדור הארץ, אבל זה קורה באופן טבעי, תמיד היה. והאמת נכון. היא ש...
0: אבל אולי גם בעקבות האסטלציה נכון. של החום, אז זה גם כן גודל נכון, וגם נכון. כן... נכון,
1: זה... אבל זה לא, אנחנו לא פולטים את ה-CO2, זה מגיב למה שאנחנו שמים. את המים. המים זה מגיב המים. לעלייה של הטמפרטורה, שזה כן. מתחיל כתוצאה מעלייה של CO2 כן. או מתאן. אבל כדי eh, לשים את זה בקונטקסט אולי, כדאי להגיד שהטמפרטורה של כדור הארץ באופן ממוצע, היום זה 15 מעלות. ניקח כל מקום בכדור הארץ, מהצפון, קרום, okay. כל השנה, טמפרטור, כמו אצלנו זה 37 מעלות, כדור הארץ זה 15 מעלות.
0: Okay, אוקיי, אבל... טוב לדעת את זה, למה רק אצלנו כל כך חם, אבל uh, בסדר. נכון, אבל
1: uh, זה ממוצע של כל מקום. Okay. אבל אם לא היה אדי מים באטמוספירה, ‫אז הטמפרטות yeah. היו מינוס 18 מעלות ‫באופן ממוצע. ‫-וואו. Wow. Wow. היו בלוק של כרח, ‫ואנחנו לא היינו יושבים פה מדברים היום, ‫לפני שלא היה wow. מים נוזלי בכדור הארץ. ‫אז יש אפקט החממה הטבעי, ‫שזה בעיקר אדי מים. ‫אז אדי mm. מים זה מאוד חשוב, ‫אבל עם מיליונים, מיליארדים של שנים, ‫הגענו לאיזשהו שיווי משקל. ‫על כמה אדי מים יש באטמוספירה, ‫כדי לחמם אותנו ממינוס 18 ‫לפלוס 15. ‫אחר כך אנחנו הגענו, ‫עם, עם המהפכה התעשייתית, ‫התחלנו להוסיף עוד גזי חממה, ‫לא עדי מים, ‫אנחנו מוסיפים CO2, ‫דיברנו על מתאן, ‫ושאלת על איזה עוד גזים,
0: ‫אז... עוד יש, כן, או, הרבה יש הרבה
1: עוד הרבה. שניים uh, חשובים, ‫אחד זה uh, N2O, ‫תחמוצות של חנקן, חנקן. ‫זה בעיקר מגיע מחקלאות, מדשן. ‫דשן זה עשיר בחנקן. הוא מגיב עם חמצן ואז הגז הזה אינשטיימו הוא גם בולע חום שנפלט מכדור הארץ אפשר גם לדבר על אוזון אבל אוזון מזיהום אוויר בתוך העיר אוזון או שלוש הוא גם בולע חום אבל זה יותר מינורי יש גם שכבת האוזון לא רוצה אה, אה...
0: אבל דווקא ב- בדיונים האקלימיים תמיד המלחמה בחור באוזון היא נחשבת בתור הצלחה עולמית שלוקחים ממנה דוגמה לאיך להתמודד עם משבר כן. האקלים בוא, האם אתה גם נסים, את זה כן. ככה?
1: בוא נשים את זה בצד קודם כל מפני שיש אוזון מה שנקרא אוזון טוב שזה שכבת האוזון ויש אוזון רב קרוב אלינו שזה מזיהום אוויר וזה האוזון mm. שמשפיע גם על אפקט החממה אבל הבנתי אבל עוד. עוד גז חשוב זה הגז של הפריאון או ה-CFC שיש במזגנים שלנו ופעם היו בספריים, וזה, וזה גם קשר עם שכבת האוזון, אבל מה שיש לנו במזגנים שלנו בבית וב, וברכב, זה גז פריאון, שיש, פריאון, שזה לגמרי מלאכותי, לא קורה באופן טבעי באטמוספירה, אבל התפקיד שלו זה לבלוע חום, חום של החדר, חום בתוך הרכב, אבל כשאנחנו זורקים את המזגן, או במפעלים יש דליפות, הגז הזה נכנס לאטמוספירה, ואז הוא בולע את החום של כדור הארץ. אז נכון שהריכוזים מאוד קטנים של ה-CFCs באטמוספירה, אבל יש להם אפקט גדול על הבליע. כל מולקולה של, של CFC שווה ל-20 אלף מולקולות של CO2. אותו, אותו אפקט של חימום של כדור הארץ. אז,
0: שנייה, אני רוצה לשים על זה דגש. אתה אמרת כל מולקולה של CFC אחת שווה ל-20 אלף מולקולות של פחמן דו חמצן. נכון,
1: בקשר לכמה חום הוא בולע. מכדור הארץ, ולכן שינוי קטן של ה-CFCs האלה יכול באמת להשפיע על, על הטמפרטורה של כדור הארץ, אבל כמובן הריכוז שלהם זה הרבה הרבה יותר נמוך לעומת כמות ה-CO2 שאנחנו מכניסים לתוך האטמוספירה.
0: אז אנחנו אומרים לסיכום הנושא של גזי חממה, בעיקר מדברים, יש גז חממה טבעי שהוא תמיד היה, ובערך מאז תחילת החיים, אפשר להגיד בכדור הארץ, ל- ללא הדבר הזה לא היה בכלל חיים, המים, המים הם מקור התחלת החיים בכדור הארץ. נכון. אז יש את זה, ויש את גזי החממה המלאכותיים שהם תוצרת האדם. עולה לי עוד שאלה, אני אזרוק אותה כדי שאני לא אשכח ואז אני אמשיך בסיכום, שזה, האם זה שיש יותר אנשים והם פולטים יותר פחמן דו-חמצני מהפה שלהם, האם גם יש לזה... קשר והאם זה נחשב בתור משהו או שזה אה, ההשתלטות של הביומאסה שלנו על המינים האחרים ואז זה מתאזן. שנייה, אני, אני אסיים קודם את הדיון הקודם. אז גזי חממה אנושיים, פחמן דו חמצני, מתאן, N2O שהוא בעיקר מגיע מחקלאות, ופרי-און שזה גז מלאכותי שנמצא בעיקר במזגנים, שתפקידו לבלוח חום, אז אם הוא בורח מהמזגן הוא פשוט בולח חום באטמוספירה ומחמם אותה מאוד. פי עשרים אלף מבליעת החום של פחמן חמצני. של כל מולקולה, אנחנו עושים משהו,
1: המולקולה מול מולקולה,
0: כן. וואו, וואו, תודה שעשית לי סדר, אני עכשיו... <laughs> יופי. <laughs> אני הרבה, הרבה זמן, זה עניין אותי לדעת קצת יותר לעומק מה זה אומר אגזי חממה האלה. עכשיו בואו נחזור לנקודה הקודמת שלי, יש... מיליארדי בני אדם בעולם, האם הביומאסה הזאת שהיא מוציאה פחמן דו חמצני מהפה בשביל לחיות, לוקחת בעצם חמצן ומוציאה ממנו ויוצרת ממנו פחמן דו חמצני, התהליך, אני קצת ארחיב, שמעתי מפודקאסט של טים פריס עם חוקר תזונה, בעצם כל הפחמן שאנחנו אוכלים, ירקות ו- 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 ובשר וכל הדברים האלה בעצם, אנחנו מפרקים את הפחמן והפחמן הזה זה בעצם יוצא לנו מהפה בדמות נשימה יחד עם החמצן שנשמנו ונוצר לו פחמן דו חמצני נכון זה, זה הניתוח המולקולרי של העניין?
1: נכון אז יש כמה טענות גם של, של המכחישי האקלים שאולי זה כמות האנשים כמו שמה הנשימה אולי הרגע שיש פליטה של ציושתם אז קודם כל הנשימה אז יש איזשהו איזון כאילו אנחנו משתמשים אנחנו צריכים אנרגיה קלוריות שאנחנו חיים, אז אנחנו מקבלים את הפחמן מצמחים, מחיות, שאנחנו אוכלים, וחלק מזה הופך ל-CO2 ויוצא מהפה שלנו. אז <אח> יש איזשהו איזון, אם זה לא בתוך הצמח, הפחמן הזה או לא, בתוך הגוף, או האטמוס... <אח> הצמח לוקח את ה-CO2 על ידי פרוטוסינתזה, מהאטמוספירה אנחנו מחזירים את זה מהפה שלנו, <אח> אז אנחנו באיזון. עכשיו כמובן יש יותר ויותר אנשים בפלנטה, ‫אבל עדיין האפקט הזה הוא ממש מינורי ‫ביחס לפחמן שאנחנו מוציאים מהאדמה, ‫כנפט או גז או פחם, ‫ושורפים אותו. ‫ואז אנחנו מוצאים את הפלנטה ‫מהאיזון, ‫בפני שאנחנו לא מייצרים פחם ‫ונפט כל הזמן כדי לאזן את זה. ‫אבל צמחים וחיות, ‫הזמן החיים שלהם זה חודשים או שנים, ‫ולכן ביחס לזמן החיים ‫שהם לקחו את ה-CO2 מהאטמוספירה, ‫ואנחנו אוכלים אותם ומחזירים אותם, ‫זה זמן מאוד קצר. ‫אבל עם דלק פוסילי, ‫מדברים על מיליונים, מיליארדים של שנים, של, ה, ‫של היצירה של פחם, נפט, גז טבעי, ‫שישב מתחת לקרקע מיליונים של שנים. ‫וכאן, בתוך 200 שנה, ‫חפאנו את הכול, שרפנו את הכול, ‫וזה כל חוזר לאטמוספירה, ‫והכניס את המערכת לאיזשהו אי-איזון, ‫חוסר איזון בין מה שנכנס למה שיוצא. עכשיו שאלת, שאלת על שכבת האוזון, אם זה באמת אה, סיפור הצלחה, שבאמת, אה, אז קודם כל...
0: אה, אני חושב שכן, אבל אני יודע שיש לזה גול, כל מיני גישות, אז מעניין אותי מה זה. כן, מעניין. אז קודם כל, הדילול
1: אה, אה, או ההרס בשכבת האוזון, עוד פעם, קשור לגזים הפריאום האלה, ה-CFCs, אה. ש, שהם מתפרקים באטמוספירה, אז זה, הם משאירים אטום של כלור, והכלור זה האטום הרע, הוא תוקף את האוזון וגם חמצן והוא מגיב איתם, אבל המולקל הזה רק מתפרק, הספריאם רק מתפרק בגובה של אולי 20-30 קילומטר שיש מספיק UV מהשמש, אולטרסגול, ואז מתחיל כל הבלאגן בשכבת האוזון.
0: אז ה-UV ה- בעצם משמש כקטליזטור לתהליך הזה נכון, עם האוזון? נכון,
1: והדילול בשכבת האוזון וגם החור בשכבת האוזון הנזק שזה עושה לנו זה לא לחימום, הוא לא משפיע על חימום של כדור הארץ או קירור, הוא פשוט מגדיל את כמות ה-UV, יותר סגול שיכול להגיע לקרקע, זה כאילו להוריד את המשקפי שמש של ה-UV, ואז יש יותר נזק ל-DNA שלנו, זה גורם לקטרקטים, לכל מיני מערכות ביולוגיות, אז זה יכול לגרום ליותר מקרים של סרטן. אבל זה לא גורם לחימום של כדור הארץ ולכן יש הפרדה בין, ביניהם. אבל עם שכבת האוזן שגילינו שיש בעיה בשנות ה-80, המדענים הביאו את העדויות למדינאים, לחברות שיצרו את הפריאון והגזי CFC, והביאו את העדויות ושכנעו אותם שיש בעיה, יש בעיה וזה מסוכן לאנשים, ומ-87 יש אמנת מונטריאול ועוד כמה הסכמים, ולאט לאט אה, הוציאו את הגזים האלה מהחוק, החליפו אותם עם עוד כמה, מה שנקרא H-CFC היום, שזה פחות מזיק לשכבת האוזון, אבל עדיין בולע חום, ולכן עדיין משפיע על אפקט החממה, אבל אנחנו רואים את הירידה בכמות, בריכוז של ה-CFC באטמוספירה, ואם ה- כבר עוקבים אחרי כמה עשרות שנים, ויש התאוששות כן. של שכבת האוזון, וטוענים שעד 2050-2060 נחזור לערכים של אוזן שהיינו בשנות ה-70. זאת אומרת, mm-hmm. זה באמת סיפור הצלחה שמדענים חקרו את הנושא, הביאו את הנתונים לפוליטיקאים, לתעשיות, הגיעו לאיזשהו הסכם שבאמת יש בעיה עצמי לתקן אותו, והיום רואים את התיקון, והטבע כן יכול לתקן את עצמו אם נותנים לו את הכלים ועוזרים ומקווים שהמודל הזה אפשר אולי להשתמש עם משבר האקלים היום.
0: נורא קשה, נורא קשה, אין
1: מה להגיד. קשה לי. מפני שעם האוזון זה היה גז אחד, והגז הזה גם לגמרי מלאכותי. אם יש CFC, אם אתה מודד CFC באטמוספירה, אנחנו שמנו אותם שם. אם מודדים mm. CO2 ומתאן, אז לפעמים לא זה קורא. בא מביצות, לפעמים זה בא מתחנת כוח, אנחנו, אין, אין איזשהו אה, סימן על המולקולה שאומר מאיפה זה הגיע. ולכן זה הרבה יותר מסובך. סטארט-אפ, סטארט-אפ. <laughs> ויש הרבה יותר שחקנים פה, מכל המדינות של העולם, לא רק כמה תעשיות, וזה סטורים סט שונים של אנרגיה, חקלאות, תחבורה, ולכן מאוד מסובך, אבל מצד השני יש הרבה אנשים שעובדים בנושא הזה, וחוקרים את זה, ולשמחתי ו- אנחנו רואים גם הרבה השקעות עכשיו. של,
0: של כסף למצוא פתרונות לבעיה. כן, אני, אני לא, לא חושב שסיפרתי לך, אני מנהל פיתוח של אנרגי קום, זו קהילת החדשנות באנרגיה, שהיא יוזמה של משרד הכלכלה, ושיתוף פעולה משרד האנרגיה ורשות החדשנות, אז אה, אני באמת חשוף להמון סטארט-אפים בתחומי האנרגיה הירוקה והאנרגיה וטכנולוגיות פחמן למיניהם, אז באמת התחום הזה מתפוצץ. כרגע אני לא ראיתי שום דבר כלכלי ועדיין מדברים על זה שבאמת אין שום דרך ללכוד פחמן בצורה כלכלית עדיין אבל הטכנולוגיה תעשה את שלה ואין לי ספק שיהיו מקרים שזה יעבוד בהם.
1: נכון אבל כאן אנחנו צריכים באמת הטכנולוגיות קיימות היום אבל רק דבר אחד אם אנחנו מורידים את כל הסאבסדיז של חברות גז ושל הדלק, אז כבר כן. לקחת את הכסף הזה ולהשקיע באנרגיות מתחדשות, אז אפשר באמת להאיץ את התהליך הזה. אז זה באמת קשור יותר למדיניות היום ומנהיגות אולי בעולם, כדי באמת לעשות את המעבר, אנחנו רוצים באמת איזשהו מעבר מערכתי בסקטור האנרגיה, חייבים להגיע לאפס שימוש בדלק פוסילי או המינימום בתוך כמה עשרות שנים ואני חושב שזה אפשרי אבל זה דורש באמת לשים את המחיר האמיתי על הפחמן העלות של הדלק
0: עלויות חיצוניות, עלויות כן, חיצוניות בדיוק, אמיתיות בדיוק, כן,
1: ולא, כן. לא, לא, ה, גם איך זה משפיע על הסביבה מצד השני על ה... אנרגיית שמש ואנרגיה נקייה, צריך לתת איזשהו טקס ברייקס ותמריצים והשקעה מהממשלה ומחברות כדי באמת להוריד את המחירים שם. אבל בארץ גם בארץ היום בארץ אנרגיה סולארית היא יותר זול ליחידת אנרגיה מכל דלק פוסידי. אז, <אז כן. הסקייל ומימן וכל האופציות האחרות, אני חושב שבתוך העשור נראה באמת מהפכה בכל הנושא הזה. וגם מדינות ערב אני חושב הם שם, הם, הם עדיין עם הנפט אבל הם גם רואים שהרכבת יצאה והם רוצים להיות חלק מזה, אני לא חושב שאפשר לעצור את זה.
0: כן, אלא, אני גם לא חושב, אנחנו בדרך לשם אבל הקצב הוא מדאיג, הקצב הוא מדאיג, אנחנו לפי מה שהבנתי מבחינת uh, הגלים הטבעיים של uh, תקופ, תקופת, uh, איך זה נקרא, תקופת חום ותק... ותקופת קור, עידני קרח? עידני קרח, אז לפי מה שאני הבנתי אנחנו כן, אנחנו מתקדמים לעידן קרח נוסף בתמונה הגדולה, אבל דווקא בגלל האדם אנחנו, בגלל פעילות האדם אנחנו מתחממים הרבה יותר, היה לי פרק עם יואב גרוס, פרופסור יואב גרוס שהוא הסביר את הדבר הזה שאם אני זוכר נכון שאנחנו נעים לקראת עידן קרח אבל אנחנו כל כך מחממים את העולם שעד שנגיע לשם כבר אתה לא <תקופ> יודע לא מה <תקופ>
1: אנחנו עזבנו את המסלול הזה לפני 200 שנה, כאילו אנחנו mm-hmm. רואים, uh, אם מסתכלים מיליון שנה אחורה, כל העידני קרח באו במחזורית של סדר גדול של 100 אלף שנה. אז okay. האחרון היה 20 אלף שנה, זה לקח עשרת אלפים שנה לצאת מזה, ואז okay. יש לנו עוד 80-90 אלף שנה uh, להתקרר בעידן קרח הבא, אם זה עוקב אחרי המחזורים הקודמים. אז היינו, אנחנו כבר עשרת אלפים שנה מחוץ לעידן קרח, זאת אומרת שהיה לנו עוד 90 אלף או 80-90 אלף קדימה להתקרר, אבל זה מאוד איטי, ואפשר לראות את זה, מסתכלים על הטמפרטור של כדור עשרת אלפים שנה, ממש לאט לאט זה יורד, אבל...
0: היינו אמורים כאילו להמשיך, להמשיך לרדת עוד עכשיו... עוד 80 אלף
1: שנה לעוד עידן קרח, אבל לפני 200 שנה שינוי במגמה. מתחילים
0: לראות את זה, ובום, אנחנו הולכים למעלה עם הטמפרטור, אין סיכוי שנגיע בקצב הזה לעוד עידן קבע. כן, כן. אוקיי, אז זה עוד יותר, זה עוד יותר מבהיר את הנקודה של אנחנו מתרחקים משם, וזה, וזה ב-99% האדם קשור לזה, ויש לנו מה לעשות, וכדאי שנפעל. היה לי, רציתי להגיד לך שהיה לי, הפרק הקודם שהקלטתי, הוא עוד לא יצא, אבל הוא... הוא יצא בטח שבוע הבא, וזה עם פרופסור ג'פרי גורדון, אתה מכיר אותו? מאוניברסיטת בן גוריון, שהוא עכשיו גר באוסטרליה? <coughs> הוא עושה שם מחקרים. פרופסור נחמד מאוד, באמת, היה לנו שיחה נהדרת באנגלית, והיה כיף. והוא, איתו דיברתי על העניין של הגירה בקנה מידה גדול. הוא חושב שיכול להיות שכדי להצליח לאגור את האנרגיה המתחדשת הזאת, אנחנו צריכים להשתמש ב... אה, בתשתיות הקיימות של דלקים וכדומה וליצור בעזרת אנרגיות מתחדשות דלקים ואת ו- הדלקים האלה ליצור בעזרת ספיחת פחמן דו חמצני ואז כשאנחנו נוציא את הפחמן דו חמצני הזה חזרה לעולם אז זה יהיה בעצם מעגלי כי אנחנו כדי לייצר את הדלק נשתמש בפחמן דו חמצני הזה ככה הוא חושב שזה הפתרון כרגע הכי נכון מבחינת הגירה, הגירת אנרגיה של אנרגיה מתחדשת לקנה מידה גדול, וזה אחד מהפערים בעצם הכי גדולים אולי עכשיו שיש במשק האנרגיה, זה ההגירה הזאת, כי כן. איך תאגור, אז מה, מה אתה חושב על רעיון אז, כזה?
1: אז, אז קודם כל, הגירה זה בעיה, אבל יש כמה פתרונות, גם בארץ, יש כמה סטארט-אפים על הגירה עם אוויר דחוס, וכן על נכון, הקרקע, נכון. שאפשר לשמור את האנרגיה ללילה. אני חושב שדווקא דומה לזה, זה גם יצירה של מימן, מימן יש בכל מולקולה של מים בים, אבל צריך אנרגיה, אז אפשר להשתמש באנרגיה סולארית.
0: כן, הוא גם מדבר על זה, הוא גם מדבר על זה.
1: ומימן ירוק זה סוג של אגירה, אתה יכול לשים את המימן במכלים, וגם זה סוג של הובלה, במקום בקווי מתח גבוה, אתה יכול פשוט לבוא, ספינה, לקחת את המימן לאירופה, והאמת ששמעתי באחד מהכנסים של האו"ם, Uh, של הקוף לפני שנתיים של נמיביה, כל המדינות בעולם נמיביה הופכת להיות מדינת אנרגיה עכשיו שיש ייצור של מימן מנמיביה לאירופה, מפני שיש להם הרבה שמש, הם על יד הים mm. ומייצרים מימן ושמים זה על הספינה וזה מגיע לאירופה ומימן באמת יכול להיות פתרון מושלם לאגירה של אנרגיה um, והובלה של אנרגיה עכשיו מה שהפרופסור הזה דיבר, הוא דיבר על דלק סינתטי. דלק סינתטי זה דלק שדומה לדלק שיש לנו היום, אבל עושים את זה במעבדה.
0: כן, בעזרת פחמן דו חמצני מהטמוספירה. או, או בכל מקום, כן, אפילו ממתאן. או מימן. או, או... לא, הוא, הוא גם סיפר שיש לו את או אותה או. מערכת שיוצרת את הדלק הזה בעזרת מימן. כן,
1: אז דלק... זה קומבינציה של פחמן ומימן, בכל מיני קומבינציות, בנזין, mm-hmm. כל מיני אה, מספר של אטומים של פחמן ומימן. לשים פחמן ומימן, להביא אותם ביחד וליצור אותם באופן סינתטי. פחמן אפשר לקחת או מ 2 באטמוספירה, או ממתאן באטמוספירה, או מכל מקור אחר. המימן, לוקחים מהמים בתוך האוקיינוסים, שניהם אנחנו מוצאים איזושהי אנרגיה, אבל אפשר ליצור את זה ביחד. ‫ונכון, ואז זה מעגל סגור. ‫ולמשל, כשמדברים על חשמול חש... ‫של תחבורה, מכוניות ומשאיות ורכבות, ‫אי אפשר באמת להשתמש בחשמל ‫למשל בספינות, ‫וכנאי גם לא במטוסים בינתיים. ‫לכן okay. הדלק הסינתטי הזה, ‫במיוחד למטוסים והובלה בספינות, ‫כנראה כן שזה יהיה העתיד ‫עוד דלק סינתטי, או להשתמש במימן בעתיד. אני, אני גם הייתי מוסיף שזה הגיע הזמן להתחיל לדבר שוב על אנרגיה גרעינית.
0: תודה בוא. רבה, אני בדיוק באתי לשאול את זה, ואני גם בפודקאסט הזה קורא לעניין הזה. בוא, תספר, כן. תספר לי את מחשבותיך אני מדבר
1: על פיז'ן, uh, שזה האנרגיה שיש לנו, ואנחנו מבינים את זה טוב מאוד היום, לא פיוז'ן, שפיוז'ן זה עתיד, שזה ככה...
0: אנטי טאו. אין תיטאו עוד שבועיים אני מקליט איתם פרק. אה אוקיי, אבל
1: פיוז'ן זה עוד עשרות שנים קדימה. מדברים על פיז'ן, פיז'ן כמו שיש בכל קור גרעיני, אבל היום יש באמת גם איזושהי מהפכה שקורה בעיקר בדרום קוריאה. והם בוד, הם מודדים, הם בונים קורים קטנים מודולריים, מה שאתה קוראים.
0: SML נכון, right? okay. זה נקרא, כן. Okay. וזה
1: מאוד מעניין, שאפשר לקנות אחד רק לקיבוץ שלך, או רק לשכונה שלך, זה לא צריך קודם כל המדינה אפשר גם להביא אותו בהובלה ולשים את אוף שואו בתוך הים בגלל הרגולציה בתחום הזה אז הרבה יותר בטוח מכל תחום אחר אפילו כן. מסתכלים בפאנלים סולאריים יש תאונות, אנשים נופלים אז אנשים מפחדים מאנרגיה גרעינית אבל עולה לא השאלה בגלל השם וגם מלחמות וטרור ו-
0: אבל... זה עולה השאלה, אבל יש גם הרבה מתנגדים שגם עשינו יום עיון בנושא אנרגיה גרעינית ברייכמן, היה מרתק. אחת מההתנגדויות הגדולות, ואני יכול להבין אותה, זה ה-waste. עכשיו, בתור סביבתן שאתה, מה, איך אתה חושב להתמודד עם זה? כי גם כשאומרים לי, כשאני אומר אני בעד... אני חושב שאנרגיה גרעינית זה אחד מהפתרונות כן. היותר חזקים כדי לשמור על כדור הארץ. מה אתה עושה עם ה אומרים, וזו שאלה טובה, כן. מה, מה אתה חושב על זה? אז קודם כל אין פתרון מושלם.
1: גם בפאנלים סולאריים הולך להיות waste אחרי 25 <אח> שנה, וגם עד אז יש, אנחנו צריכים לחסות שטחים ענקים, שזה גם לוקח טוב לסביבה ולחיות שגרות שם. אז <אח> עם הטובינות רוח יש ציפורים שמתים ויש רעשים. ‫אז אין, אין פתרון מושלם. ‫עם אנרגיה גרעינית, ‫קודם כול, השטח שדרוש הוא פיצי, ‫הוא קטן מאוד כדי לקבל ‫אותו כמות אנרגיה. ‫גם בגלל הטכנולוגיות היום, ‫הפסולת הגרעיני הוא גם הרבה יותר קטן ‫ממה שהיה בעבר. <אח> ‫אבל נכון, עדיין יהיה פסולת גרעיני ‫שצריכים לטפל בזה, ‫אבל הוא הרבה פחות מסוכן, הבנתי, ‫וגם אפשר לקבור את זה ‫אולי מתחת לאדמה. זה לא פתרון מושלם, אבל עוד פעם, זה ניהול סיכונים, מה עדיף לעשות? וגם בגלל הדחיפות של המצב. אם לא עושים משהו כזה, אז אנחנו ממשיכים למצב של התחממות של כמה מעלות ואולי אסונות בכל העולם ורעב באפריקה ופליטי האקלים. אז באמת פה אין פתרון מושלם, אנחנו צריכים פשוט לעשות ניהול, ניהול סיכונים ולהחליט על איזשהו אה, סלט של אנרגיות שאנחנו רוצים להשתמש בעתיד. ואני חושב שאנרגיה גרעינית צריך להיות
0: חלק מהתמהיל של אנרגיות בעתיד. אני מסכים, לאורך, אני מסכים איתך מאוד, לאורך הפודקאסט ולאורך הפעילות שלי באנרגי קום אני לאט לאט מפתח בעצם, ועכשיו זה התיישב לי עם מה שאמרת על הפיוז'ן גם, שזה עוד כמה שנים, אז בעצם אפשר להגיד שפיוז'ן זה אנרגיה עתידית שהיא תהיה כמעט לגמרי נקייה, כי זה בעצם לקחת שני, שתי, מולק, שני, שתי אטומים, שני אטומים ולהפוך אותם לאחד ודרך ההתלכדות הזאת נפלטת, נפלטת, המון, נפלטת המון אנרגיה ויש לך סוג של אנרגיה נקייה ואין לך וייסט כי משני מימנים פתאום יצרת הליום ואין יותר מדי וייסט <אז> אבל זה כמו שאתה אומר שמעתי פודקאסט <אז> עם אין <אנטית> תיטאו הוא אומר עד סוף העשור הוא כבר חושב שיהיה להם משהו בוא נקווה בסדר ו- אבל עד אז אני חושב שהדבר הכי נכון מבחינת משק האנרגיה זה באמת לעשות אנרגיה מתחדשת בצורה הכי טובה, שזו אנרגיה סולארית כרגע, לפחות בישראל ובעוד הרבה מקומות בעולם. ברגע ולהשלים את זה עם אנרגיה גרעינית, ולחכות ל-Best Available Technology הבא, שיהיה בתקווה פיוז'ן, ואז הוא לא יייצר waste בכלל, אבל כדי שנגיע למקום הזה, שנהיה, שיהיה לנו טיפת טווח זמן לשחק איתו, ולא שנהיה חנוקים על המעלות האחרונות שהכדור יכול... לספוג לפני שיהיה פה השמדה, כמו שאתה אומר, תוהו כן. ובוהו.
1: כן, זה לא ייקח עשור לצערי, זה ייקח לעבור 30 שנה, הפיוזן, פיוזן, אז אין לנו זמן לחכות לזה, אבל בדיוק. המימן זה גם עוד פקטור פה חשוב, אני חושב, גם בנוסף למה שאמרת, מימן זה גם, אנחנו מבינים את התהליכים שם, יש בכל מולקולו באוקיינוס, אפשר להוציא את המימן, על ידי אנרגיה מתחדשת, אם זה... סולארי ואפשר לאגור את זה ולהשתמש בזה במקום אחר ולכן אני חושב שחוץ מסולארי ורוח שדווקא הבעיה של שטחים שם וגם את האגירה בלילה, מימן אפשר להשתמש בכל שעה של היום וצריכים לתת דחיפה אני חושב למימן בעתיד. האמת היא ששמעתי רק לפני כמה שבועות שיש מקור חדש של מימן, קוראים לזה מימן לבן עכשיו, מימן טבעי. באמת? שזה מה זה? זה דולף מהקרקע, יוצא לאטמוספירה, מסלעים בקרקע, יש תוגבות של סלעים כל הזמן, אבל גילו שזה דולף בגלל שזה מאוד קל, אז הוא יוצא החוצה דרך כל מיני סדקים, ומתחילים לגלות, ואפילו יש חברות שמתחילים, כמו חברות נפט, לחפש מימן טבעי אני... בקרקע, שלא צריכים לעשות כלום, לא צריכים אנרגיה ליצור אותו, הוא כבר קיים. אז יכול واו. להיות שמימן נקי, טבעי, זה גם יהיה איזשהו תגלית בקרוב, שזה יעזור לנו עם, עם פתרונות למשבר.
0: מצוין, מצוין. שמע, קולין, זה... זה מאוד מעניין, זה... שמע, אני, אני
1: עובד בתחום הזה יותר מ-30 שנה כמדען, אקלימי, לא כמו אחרים שעושים cherry picking, לוקחים מה ש... איפה יש אי ודאות או איפה יש שאלות וזורקים את זה לתוך השיחה ואנחנו צורקים פה שלושים שנה מהדוח הראשון של ipcc שהייתי סטודנט אז, על הדחיפות ועל הבעיה, מה שמגיע וסוף סוף כולם מדברים על זה, אחרי שלושים שנה, אז זה הדבר הראשון שאני שמח שסוף סוף זה על הרדאר של כולם, כל המנהיגים של העולם, זה הדבר הראשון שמדברים בכל שיחה, זה לא אומר שהם עושים הרבה, אבל לפחות זה שם.
0: במיוח... במיוחד בישראל. והדבר
1: השני זה שאני רואה שהסקטור הפרטי נכנס לזה כבד, ואתה שם, אתה יודע, לכל הסטארט-אפים, ה-venture uh, capital <sup-tell> בתחום הזה, אנשים מבינים שיש בעיה, אבל גם מבינים שיש הזדמנות פה, הזדמנות לעשות כסף, ורק אם נעשה כסף מזה, אנשים נכנסים לזה. ולכן זה, זה לא צריך להיות מילה רעה, כסף. חייבים לתת לאנשים להרוויח פה וגם לתקן את הבעיה ולשפר את הסביבה. ודווקא פה מדינת ישראל יכולה להוביל, כמו שהובלנו עם כל הטכנולוגיות של מים ומיחזור של מים וביוב בתחום של סייבר. אנחנו קטנים בעולם, אבל יש לנו איזושהי השפעה בתחומים שונים, כמו מים וסייבר ואחרים.
0: למה... ועגבניות
1: שרי. בוטק, <laughs> כן. אז למה לא בקליימטק? אנחנו יכולים באמת חייב. לפתח את הנושאים האלה, גם של אנרגיה, תחבורה, רכיבים חשמליים, טעינה, מימן, ספיגת פחמן, ולמכור ליתר העולם. אז פה באמת יש הזדמנות כלכלית לישראל, וגם לכל העולם. וזה באמת מה שעושה אותי קצת אופטימי, שזה לא הכל אבוד. אנחנו נוהרים אז... קדימה, ל... לא יודעים כמה מהר לנקודה של אל-חזור, אבל סוף סוף אנשים מתחילים לעשות משהו. אני מסכים איתך, זה לא מספיק מהר, אבל לפחות עושים משהו, וזו התקווה ש... שיש לי, שבסופו של דבר הסקטור הפרטי ייכנס לזה ונתחיל לראות טכנולוגיות חדשות, כמו שאמרתי, גם עם המימן הנקי, שזה משהו חדש, טכנולוגיות חדשות לאנרגיה גרעינית וכולי.
0: אני, כן, אני לא שמעתי על המימן הלבן הזה, זה גרמת לי עכשיו לרצות לרוץ לבדוק את זה. אני אחזק אותך בנושא הכלכלי. חשוב שמאזינות ומאזינים ישמעו שיש הרבה כסף, ואני מדבר עם הרבה venture capital וזה קרנות הון סיכון בעברית, והם באמת מחפשים איפה לשים את הכסף בנושא אקלים, אנרגיה ואנרגיה ירוקה, והם רק מחפשים את הסטארט-אפ הזה ש... שיעשה את השינוי ויש להם הרבה כסף לשים הם מחפשים בנרות באמת ובנושא הזה קולין האם אתה גם מעורב בכל מיני סטארט-אפים וחברות כאלה ואחרות או שאתה נטו באקדמיה? לא, האמת היא ש...
1: וגם יש לנו... אני אדבר איתך אחר כך על זה אבל... יש לנו מאיץ בבית ספר שלנו בפורטר בתל אביב קוראים לזה קפסולתאו בניין הקפסולה של פורטר
0: לדעתי אתה בדוח מיפוי שאני הכנתי לגמרי אז קפסולתאו אני גם מוביל את קפסולתאו מצד האקדמי
1: ואנחנו כבר קיימים אולי תשע שנים התחלנו עם מימון מנהלת תחליפי דלקים בתחום של תחבורה חכמה ובשנתיים שלוש האחרונות עברנו לזיהום אוויר ואקלים ואנחנו ממשיכים עכשיו בכל הקליימט טק גם להביא סטארט-אפים לתוך האוניברסיטה אבל גם למצוא בתוך האקדמיה, בתוך תל אביב, סטודנטים, סגל שהמחקר שלהם יכול להגיע גם לנושא של קליימט טק ולעזור להם להוציא את זה החוצה. אז בהחלט אנחנו גם במיזם האקלים שאני מוביל באוניברסיטת תל אביב אנחנו mm-hmm. עושים הרבה דברים ויש לנו גם איזשהו uh, חלק טכנולוגי על יזמות um, ו-climate tech וחוץ מזה אני, אני לא יודע אם כדאי לפרסם את זה אבל אני גם יושב בבורד של איזשהו סטארט-אפ על אקלים um, של קוראים להם אלבו-קליימת שהם משתמשים ברכישה מרחוק מלוויינים uh, mm-hmm. לכמת את כמות הפחמן בקרקע בתוך הצמחייה ושעכשיו עם כל הנושא של carbon trading הסחר בפחמן אז uh, צריכים לדעת כמה פחמן יש בכל חווה בכל יער בעולם ואפשר לעשות את זה מלוויינים מהחלל um, אז זה חלק אחד, סטארט-אפ אחד שאני קשור אליו.
0: בנושא הזה קולין האם לדעתך בתור מדען אקלים האם יש טכנולוגיה יותר טובה מעץ לעשות לכידת פחמן בה? אני חייב להבין את זה משהו יותר טוב מעץ? יש משהו יותר טוב
1: מאץ. עצב, אולי הכי טוב, הבעיה של שטח שאנחנו צריכים בשביל היערות כדי לספוג את כל הפחמן, ואין לנו את השטח, אנחנו משתמשים בזה לאיפה שזה טוב לגדל יערות, פה הרסנו אותם כבר ובנינו את הערים שלנו, באזורים שיש לנו שטחים כמו הסהרה, אי אפשר לגדל שם עצים בלי השקעה, אין מספיק גשם. ‫אז עץ אולי זה כן הכי טוב, ‫אבל אין לנו מספיק שטח ‫שמתאים ופנוי לגדל מספיק עצים ‫כדי באמת לעשות offset ‫ל-CO2 שמעלים תוך האטמוספירה. ‫אז זה חלק מהפתרון, ‫אבל באמת אנחנו רוצים ‫את הטכנולוגיות של ספיגת פחמן, ‫כמו באיסלנד, ‫יש פיילוט של ClimeWorks, ‫אני חושב, ‫שממש כמו שורר שואב מבק, ‫שוררים את האוויר ‫ומפרידים את ה-CO2, משתמשים ב-CO2 במקום אחר כמו ליצור את הדלק הסינתטי או לשים אותו, להפוך אותו לנוזל ולהכניס אותו כמו סודה לתוך, הסו... לתוך הקרקע לחללים שפעם היה שם נפט וגז טבעי ובסוף זה הופך לגבס או לג'יפסון, לאבן ואז הוא שם מיליונים של שנים אז אפשר לקחת את ה 2 ולשים אותו באדמה וזה הופך בסוף לסלע אבל זה,
0: זה התהליך, זה... איך זה הופך לסלע, איך, איך זה קורה? אז איך, איך
1: מסתכלים על צדפים בים, איך מקבלים את השלט של הצדפים, אז הוא לוקח... כמו מאובן, סוג okay. של... אבן גיר זה, זה בנוי מצדפים, אבל צדפים מקבלים את ה-CO2 מהאטמוספירה שזה בתמיסה בתוך האוקיינוס, אז קלסיום קרבנט זה קלסיום ועם ה... CO2 מגיבים ביחד ליצור את הקלסיאם קרבנט אז uh, אם אנחנו יכולים לקחת את ה-CO2 ה- מהאוויר ושמים בתוך מים בתוך הקרקע יש תגובות בתוך, כימיות בתוך הקרקע שהופכים את ה-CO2 הזה הוא מתחבר לקלסיאם ועוד מינרלים הוא נשאר שם כמו אבן גיר עכשיו, זה, זה, עכשיו. הוא, זה עובד אבל זה יקר יקר מדי היום ושוב אז אנחנו צריכים השקעות ותמליצים ו-Tax breaks וכל מיני עזרה ומדיניות לחברות כאלה וגם להשקיע להוריד את המחירים וגם לעשות scale מפני שבינתיים זה רק כמה פיילוטים גם באוקיינוס יש כל מיני רעיונות שיש הרבה יותר CO2 דווקא במים לעומת האוויר אז אולי אפשר לשאוב את ה-CO2 מהמים בתוך האוקיינוס ולעשות משהו עם זה להפוך
0: כן, את זה. ראיתי שלוש ארבע סטארטאפים ישראלים בתחום הזה. כן. ג'יגה טון.
1: וגם מה... משהו על חקלאות שקראתי שמפזרים חול מסוים, חול ברזל שגם סופג את מהאטמוספירה. אז כנראה כן, שצריכים עוד פעם הרבה טכנולוגיות וגם את הפתרונות מבוססי טבע כמו היערות ועצות אולי בים, להגביר את הפוטוסינתזה. מפני שאף פעם לא נגיע לאפס פליטות של, של CO2 ואפס שימוש בדלק פוסילי, נגיע למינימום אבל תמיד אנחנו יהיה שימוש בהם ולכן צריכים באמת מקום אחר להוציא אותם מהאטמוספירה.
0: מרתק, מרתק. זה העתיד, אין מה להגיד, זה העתיד. אני שמח שהגענו לדברים אופטימיים גם שמלבד ל... לה... בעיה כי זה, זה באמת נורא קל בענייני אקלים להיכנס לאיזשהו פחד שהוא קצת משתק אפילו, ויש אפילו מונח שנקרא חרדה אקלימית, שגם אני לפעמים נתקף בזה, בעיקר כי אני מתעסק בזה הרבה, וזה... באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך כבר, די כבר, למה, 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 למה לא עושים משהו? למה לא מחליטים על משהו עולמי? אבל אה, למזלנו יש את אירופה, והם לקחו את זה על עצמם סוג של, וזה כן מעודד, ואני שמח שהגענו. אז בואו נישאר קצת ב... בדברים היותר אופטימיים, אני אשאל אותך אה, כמה שאלות שהן טיפה יותר אישיות אם תרצה לענות, אה, נראה לי שזה יהיה נחמד להכיר את, ה, את הבן אדם שמאחורי אושיית אה, האקלים, <laughs> <laughs> אה, רציתי לדעת איך התחיל הרומן שלך עם עולם הקיימות, מתי החלטת שזה העניין שלך ודווקא בזה אתה מתעסק, והאם זה קרה באקדמיה או שזה קרה עוד לפני?
1: ‫חשבתי שאני איש קיימות או סביבה. ‫אני נכנסתי לתחום של מדעי כדור הארץ, ‫שזה התחום שלי. ‫תמיד מהגיל של ילדות, ‫אז דברים כמו רעידות אדמה ‫והרי והוריקנים, ‫דברים קיצוניים דווקא בכדור הארץ, ‫הייתי מעוניין בהם וקראתי עליהם, ‫ואפילו... ואפילו חשבתי להיכנס יותר לכיוון של רעידות אדמה אחרי הלימודים, אבל אז בפוקס מישהו הציל לי איזשהו מחקר קשור לאטמוספירה, אז הלכתי יותר לאטמוספירה, אבל תמיד הייתי מעוניין בצד המדעי של התופעות, ולא דווקא על להציל את העולם או הנושא של מיחזור וקיימות, יותר להבין את הפיזיקה מאחורי התופעות, למה פוליקנים גורמים לכל כך הרבה נזק, איך הם נוצרים, והיום הנושא העיקרי של המחקר שלי זה ברקים, אז למה יש ברקים באטמוספירה, איך הם נוצרים בתוך 20 דקות, מכלום, אין ענן, פתאום יש ענן, <laughs> בתוך חצי שעה <שם laughs> יש <laughs> איזה הבזק של 10 קילומטר, איך זה קורה?
0: ل- <laughs> לאורך עשרות, מאות שנים אנשים היו קוראים לזה אלוהים, והמציאו <laughs> <laughs> לזה אלים, <אז> וזה... וזהוס, <laughs> ו-
1: יכול להיות שאני מנסה להבין את אלוהים קצת, איך זה קורה ב... ואיך אפשר להסביר את זה באופן פיזיקלי, ו... וזה הביא אותי בדוקטורט שלי כשעברתי לארה״ב, אני גדלתי בדרום וגם שם זה השפיע עליי אסופות רמים בקיץ, כנראה mm. שזה מה שהביא אותי לנושא של חקר ברקים, אבל בדוקטורט שלי בארה״ב, אז הציעו לחקור את הנושא של שינוי אקלים על... על שריפות בהתחלה, ‫ואז התחלנו לחשוב על שריפות טבעיות, ‫שהן בעיקר כתוצאה מברקים, ‫והתחלנו לחקור את הנושא, ‫וככה נכנסתי לנושא של אקלים ‫ומשבר האקלים. ‫אבל עדיין זה היה תמיד בצד הפיזיקלי, ‫להבין את התופעות, ‫כמו שאמרתי לך, ‫גם המשאבים האלה, ‫איך מים יכולים להגביר ‫את ההתחממות כדור הארץ, ‫התכונות של אגזי חממה. ופחות על המדיניות והפוליטיקה ומה צריכים לעשות לפתור בעיות יותר להבין את הבעיות ורק אולי בעשור האחרון התחלתי להיכנס יותר לצד לצ- של המדיניות, הצד היותר חברתי שבאמת יש, אנחנו רוצים איכשהו להשפיע על, ה- על הפוליטיקאים שלנו על התעשיות שלנו ואז הפכתי להיות ראש בית ספר לסביבה בתל אביב של פורטה שזה לפי ההגדרה שלו רב תחומי זה מביא סטודנטים ממשפטים, מפילוסופיה, מפיזיקה כולם לעבוד ביחד על התופעות האלה וזה דווקא הדליק אתה... כמה נורות אצלי.
0: אתה יודע אני, את התואר הראשון שלי ביולוגיה ופילוסופיה חקר התודעה זה היה בתל אביב אז למדתי בבריטניה ובגילמן ולא היה את פורטר אז, לא היה את פורטר, אבל... אם היה אותו היום, מעניין אם הייתי הולך ללמוד שם, אני סביר להניח שכן, כי זה... נכון,
1: פורטר התחיל לפני עשרים שנה, באלפיים, ובאמת אז היה איזה עוף מוזר, ו- ו- מפני שבאוניברסיטאות עדיין היום הם מאוד שמרנים. מישהו שהולך פיזיקה, זה רק פיזיקה, מישהו צרפתית, זה רק צרפתית. ואז פורטר הגיע עם הרעיון, ב- סביבה זה לא ל... דיסציפלינה אחת, אנחנו רוצים כל האנשים לעבוד על זה, ואפילו היום זה עדיין קשה להקל לחלק מהאנשים
0: באוניברסיטה. כן, okay. אבל... כי האוניברסיטה והמחקר הולך נורא לתחומים ספציפיים, אם זה רפואה, ואם זה פיזיקאי, ואם זה אתה, אתה לצורך העניין... בודק את רזי הרזים של ברק ואיך הוא נוצר וזה נורא ספציפי נכון להוציא את זה למשהו מערכתי נכון, וגדול זה,
1: זה מחוץ לזור הנוחות שלה, של המדענים לצאת החוצה זה גם שפות שונות לדבר עם מישהו ממדעי החברה איך עושים את המחקר זה כצד שונה אבל היום אני חושב שרוב הפריצות דרך במדע לא רק באקלים בכל תחום זה שיש שילוב של כמה תחומים ביחד אתה לוקח ביולוגיה ומתמטיקה ביחד, או ארכיאולוגיה ופיזיקה, אז פתאום יש דברים חדשים. אז ככה אני מקווה גם עם האקלים אנחנו נגיע לפתרונות.
0: אז תן לי לשאול אותך שאלות, זה נקרא שאלה לארוחת ערב, שאני רוצה להשוויץ כשלמדתי משהו. תן לי משהו על הוריקן, משהו על שריפה ומשהו על ברקים. עובדה שאני לא יודע עליהם. אתה יכול לזרוק לי משהו?
1: אז על ברקים שבתוך הערוץ של הברק, הטמפרטורה מגיעה לשלושים אלף מעלות.
0: וואי.
1: בתוך כמה מיקרו שניות. כן, שלושים אלף מעלות.
0: אבל רגע, אם זה פוגע בבן אדם והוא מתחשמל, אז זה מגיע אליו בשלושים אלף מעלות הנפייה כן, לכן, לכן אבל... אם
1: מסתכל מישהו שמת בברק, שורפים את רואים, הבגדים שלו שורפים לפעמים בגלל המים שיש עליו, הכל הופך לקיטור. זה יכול להעיף את הנעליים שלו מהרגליים אפילו, אז כן, 90 אלף מעלות, שזה פי חמש הטמפרטור של פני השטח, פני
0: השמש, שזה 6,000 מעלות. אז זה חמור. או, זה עוד, רגע, זה עוד עובדה, עוד עובדה שאני אוהב, פני השטח על השמש. 6,000 מעלות. אבל בפנים השמש זה גם מגיע ל... זה אפילו יותר, זה יכול
1: להיות עשרה מיליון. בתוך השמש, wow. אבל מה שאנחנו רואים בפני השטח זה סדר של ששת אלפים מעלות. עכשיו בקשר אמרת ההוריקנים, איזו עובדה אפשר להגיד על הוריקנים שאתה לא יודע? <laughs> כל, כל ההוריקנים בחלק הצפונים, אני לא יודע אם אתה יודע נגד כיוון השעון, ובחלק הדרומי <laughs> עם <laughs> כיוון השעון.
0: <laughs> לא, לא ידעתי את זה. So,
1: אז זהו, אז uh, כל הסופות... כל הסופות באופן כללי בחלק הצפוני אם יש מרכז של הסופה, הרוחות הולכים נגד כיוון השעון מסביב למרכז, להפך בחלק הדרומי של...
0: אוי נהדר נהדר אני אוהב את המשחק הזה אני כל יום יכול לשבת איתך, <laughs> 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 אז זהו אחד אחרון על, על שריפות בטוח יש אולי משהו ש... משהו מעניין על השרפה, אולי איך למנוע שריפה, את השרפות הגדולות שקורות עכשיו בעקבות ההתחממות, או יש לי שאלה על השרפות שקשורה לנושא שלנו, וזה אה, גם כן אה, הרבה בוויכוחים עם מכחישי אקלים כאלה ואחרים, אין יותר שרפות הם אומרים, אין יותר, אין יותר אירועי קיצון, אז האם אתה רואה שיש יותר שרפות או שיש יותר אירועי כן, קיצון מבחינת מספרים? זה ברור, יש מעקב
1: של, של ממש, אסונות טבע בכל העולם, ובמיוחד okay. מעידן הלוויינים, שאי אפשר להגיד שאנחנו לא רואים או לא ראינו בעבר הוריקנים אם היו מעל הים, מפני שאף אחד לא גר שם, אז נגיד מתקופת מהעיד... מה... מה... הלוויינות, שזה התחיל נגיד ב-1980, אז אנחנו מדברים על 40 שנה, יש לנו עדיות של שריפות, של הוריקנים, רעידות אדמה, הכל. ואם מסתכלים על האירועים הגדולים, שנגיד זה מוגדר של אירועים שישים עזרה מהאום או מהשכנים, אי אפשר לטפל בזה בעצמך. היו סדר גודל של 200 אירועים כאלה ב-1980. 81, שתיים, כן. כל שנה מסביב לכדור הארץ. היום יש יותר מ-800. פי ארבע. ורואים את הגרף עולה בכל שנה.
0: רגע, אתה יכול לשלוח לי את הלינק הזה בבקשה? כן, אפשר להסתכל השכה? גם ב... אני חייב את הלינק הזה, כי, אין, כי אין, דווקא אין. דיברתי אפילו עם פעילי אקלים וכולם אומרים המספר של האירועים לא גדל, לא, התדירות לא גדלה, רק העוצמה שלהם גדלה, אבל, ואם עכשיו וזה, אתה אומר לי זה, גם זה, התדירות זה לא גדלה נכון. זה...
1: זה לא נכון, אבל זה גם תלוי איזה אירוע, למשל אורי כאן בתמונה אצלך, שם כן. יש פחות עדיות של עלייה של המספר, אבל באמת יש עלייה בעוצמה אבל אם okay. מסתכלים על כל עם שיטפונות ועם שריפות ועם בצורת ועלי חום סך הכל יש עלייה של כולם עם הזמן ואיך אנחנו יודעים שזו באמת עלייה אמיתית מפני שאם מסתכלים על רעידות אדמה במשך ארבעים yeah, שנה זה... אין שינוי שם
0: זהו זה מה שבאתי לשאול האם אין היגיון בעקבות התחממות גלובלית וזה אומר שחומרים בהתחממות הם מתרחבים ואז מתכווצים בהתקררות, האם בעקבות ההתחממות הזאת זה לא מוביל גם לאיזה שהם שינויים גיאותרמים או של האדמה עצמה שיכולים לגרום לרעידות אדמה או לשינוי פני השטח?
1: פחות אבל כמו שאני אומר שאין עדויות של עלייה של רעידות אדמה במשך ארבעים כן. שנה אז אם כל הנתונים ועדויות שלנו רעידות אדמה, כאילו אנשים יכולים להגיד, אה, זה פשוט יש יותר אנשים שחיים בעולם, אז סופרים יותר אירועים. <אח> או יש לנו יותר <אח> מכשירים שבודקים את טורנדות בארצות אז אנחנו רואים יותר. אבל גם אותו דבר עם רעידות אדמה, אפשר להגיד, ורעידות אדמה אין עלייה במשך 40 שנה, אבל כל דבר קשור למזג האוויר, יש עלייה בתדירות שלהם. אלה נתונים של מה שנקרא חברות ביטוח משנה, שהם נותנים ביטוח לחברות ביטוח, הכי גדול זה מה שנקרא מיוניך רי, מיוניך ר"א, ובאתר של מיוניך ר"א אפשר לראות את כל הסטטיסטיקה של אסונות טבע בכל העולם.
0: איך זה נקרא? תגיד לי שוב
1: סליחה. מיוניך מינכן, מיוניך 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 ר"א, רא, רא, אינשורטס, ר"א, אז מיוניך ר"א, ויש סוויסר, הם עוקבים אחרי אסונות טבע בכל העולם. ושם יש את כל הנתונים שאפשר לראות וזה מובהק, סטטיסטי, יש עלייה באירועים קיצוניים בכל העולם, אי אפשר להגיד שלא, תלוי בדיוק איפה מסתכלים ואיזה אירוע, אבל גלובלי זה קורה. נראה לי זה די ברור, שריפות שראינו בוואי ובקאנד. ו- ו-
0: ו- 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 זה ברור, ו- אבל זה עוזר ברגע שאתה רואה גרף ומספרים, כן. זה הרבה יותר עוזר נכון, לדעת. נכון, נכון. טוב, קולין, אנחנו מגיעים לסוף, אני ממש ממש נהניתי, אני באמת מקווה שנוכל לעשות את זה אולי אחת לכמה זמן, ברגע שיהיה חדשות אקלימיות כאלה ואחרות. מזמין אותך גם לשתף איתנו פעולה ב-nrg.com ופורטר, אולי לעשות משהו <אח> ביחד. בדרך כלל עם אוניברסיטת תל אביב אנחנו עושים עם אה, אה, הנדסת אה, אה, מחשבים, עם אה, יובל בק, דוקטור יובל בק, פרופסור <אח> יובל בק. בדרך כלל אנחנו עושים אירועים איתו, האירוע האחרון שעשינו היה AI ואנרגיה, היה מאוד מעניין, הבאנו בין ארבעה לשישה מחקרים בנושא AI ואנרגיה, ובין ארבעה לשישה סטארט-אפים, באמת היה אירוע יפה, אפשר אירוע הבא כזה גם לעשות בפורטר, זה סתם הצעה כזאת קטנה, אחרי. אבל לסיום, שאלות שאני שואל את כל האורחים, מה אתה הכי אוהב לספר על עצמך, פולין?
1: איך היא הכי אוהבת לספר שיש לי שלוש בנות ושתי נכדות עכשיו. אני אוהב לצייר, שהפסקתי בשנים האחרונות, אבל לצייר וגם לבשל. Mm. אני... אני כתבתי ספר בישול לבנות שלי שעזרו את הבית כדי שלא יהיה להם oh, wow. רעבים, אבל זה רק ארבע עותקים יש בעולם. חבל זה פריט אספנות כן, כבר. כן זה מתכונים פשוטים לבנות שלי מפני שהם לא ידעו לבשל שיצאו מהבית. זהו נשוי לנורית וגדלתי בדרום אפריקה כמו שאמרתי הגעתי לפה בגיל 20
0: oh, וזהו. נייס nice. נייס. Nice, nice. מה המחשבה שהכי מעסיקה אותך במהלך היום? האחת מחשבה שחוזרת כל הזמן כזאת, אם אתה רוצה לשתף.
1: אז גם קשור למשבר, כמה, כמה קרוב אנחנו לנקודה של אל-חזור? האם זה בעוד שנה? אולי אנחנו בפנים, אז כבר עכשיו זה חמש שנים, עשר שנים, חמישים שנה, אנחנו לא יודעים, אנחנו חיים בתוך הניסוי הזה. אני שותף למחשבה ש... הזאת. השאלה היא איך אנחנו יכולים להשפיע, איך צריכים לעשות אימפקט. למנהיגים שלנו, גם בישראל, גם באזור, גם בעולם, כדי להתחיל להזיז משהו. אז נראה לי שכל אחד דואג לכיסא שלו בעוד כמה שנים, ומה שקורה היום, ובעיות היום. אבל צריכים להסתכל עשור, עשרים שנה קדימה, להשוות על הילדים שלנו, על הנכדים שלנו, שאנחנו לא נהיה פה. כן,
0: אני שותף למחשבות האלה, בלי ספק. אתה רוצה לתת טיפ לאורח חיים בר קיימא עבור המאזינים איך הם יכולים להיות טיפה יותר ירוקים? אז יש לי רשימה
1: לתלמידים בבית ספר שאני
0: נותן להם
1: ספר יש לי איזשהו איור שמראה מה אפשר לעשות בבית עם תחבורה ועם קניות
0: אהה אתה יכול לשלוח אותו אני אפרסם אותו בעצם
1: זה לא שלי אבל אז אני לא יודע אם יש קופי או משהו אני משתמש בהרצאות אבל אתה יכול לשים באתר אבל אני אומר לך, הדבר הכי חשוב, נכון, אפשר לעשות מיחזור, אפשר לקנות מקרר שהוא יטעה יעיל, אפשר לקחת רכב חשמלי או תחבורה ציבורית וכולי וכולי, אבל הדבר הכי קל להם לעשות, ועם ההשפעה הכי גדולה אולי, זה לצאת ולהצביע למנהיגים שהולכים לעשות משהו, אם זה לעירייה שלנו, אם זה למדינה שלנו, כאן זה באמת בעיה ענקית שזה נכון שגם בוטומאפ אפשר לעשות דברים, אבל חייבים גם את ההובלה מלמעלה ולכן כל אחד יש את הקול שלו, הוא צריך לחשוב למי הוא בוחר בעתיד מקומי, ארצי, כדי שאנחנו יכולים להזיז את המחק פה.
0: כן, דיברתי בפודקאסט עם יעל כהן פארן, שהייתה חברת כנסת סביבתית, ודיברנו על זה שכרגע כמעט אין שום ייצוג של דמות סביבתית בכנסת, זה מאוד עצוב, אבל אני מאוד מקווה שזה ישתנה, במיוחד גם עכשיו יהיה חוק אקלים, ובתקווה שדברים קצת יתחילו לזוזו, לזוז לכיוון. תודה, אחלה עצה. וזהו, אנחנו מסיימים. קולין, זהו, הגיע הזמן למסר שלך לעולם. אנחנו לוחצים פה על כפתור וכל העולם מאזין, כל המיליארדים של האנשים מאזינים, מה אתה רוצה להגיד להם?
1: שהמצב, אנחנו באמת במצב קריטי בנושא של האקלים, זה מאוד דחוף כל מה שאנחנו נעשה, אין זמן לחכות עוד לדיונים וירידה של אי ודאות המדעי, אנחנו חייבים להתחיל לפעול עכשיו, אפילו אתמול. ויש את הטכנולוגיות, אפילו יש את המימון, צריכים פשוט לעבור ביחד לפתור את הבעיה, עשינו בעבר בעוד דברים, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל צריכים להתחיל היום.
0: תודה רבה, פרופסור קולין פרייס, היה לי תענוג, באמת נורא נהניתי, תודה על הרב, תודה שאתה נותן לי עכשיו משפטים ומחשבות. ודרך לענות לחבריי ולאורחים שלא דווקא מסכימים איתי, למרות שבפודקאסט רוב האורחים הם uh, מהצד שלנו שלה, של משבר האקלים, אבל זה חשוב מאוד שיהיה נתונים אמפיריים להראות את הצד שלנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, זה היה חשוב לי מאוד. תודה לך, גם אני
1: נהניתי להיות
0: פה. It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. Alternativa. Alternativa. Alternativa.